0: Disse que não acreditava na geringonça Sim Durante uns tempos foi defensora do José Sócrates Tomei estas duas é notas É
1: verdade O segundo erro é pior que o primeiro não
0: é? <risos> Se tivesse que despedir um E apenas um Dos seus colegas comentadores do eixo do mal Quem seria?
1: Bora. Come on baby light my fire Come on baby light my fire Try to set the night on fire karaoke, já fiz, mas já depois de ter bebido um bom vinho ao jantar, <risos> caí duas vezes na vida.
0: Esta é a terceira? Sim,
1: sim. Tenho um lado absolutamente despassarado, aliás visível nos vários penteados ao longo dos anos. Embora durante anos tenham que era uma primadona e uma vedeta, mas isso em Portugal diz -se sempre das mulheres que têm, uh, uh, que levantam a cabeça mais três centímetros do que aquilo que seria natural. Ainda hoje? Ainda hoje. Pois. Convidava o Eduardo Lourenço para dançar. Ai, que máximo! Para dançar, convidava. Nunca dançava, para dançar uma valsa, enquanto falaríamos de, sei lá, de Fernando Pessoa. É o tipo de coisa que ele seria capaz Gostava de fazer. Estava de assistir
0: esse momento. Let it roll, baby roll. Let it
1: roll, baby roll. Let it roll, baby roll.
0: Olá, eu sou o Bernardo Mendonça e este é o Eixo da Verdade ou Consequência. O programa que não salva vidas, mas que pode salvar o seu dia. Um programa também para boas conversas e boas surpresas. E porque quem diz a verdade não merece castigo, sempre que o meu convidado ou convidada não quiser responder, não há drama, terá de cantar um tema dos anos 80 e 90 aqui da minha colheita de vinis. Ou seja, dá-nos karaoke e nós cantamos em coro. Aliás, eu conto com vocês para isso também. Por isso, estão preparados? Ótimo. Chegou a hora da verdade ou consequência? É talvez a mais brilhante colunista portuguesa. Há mais de 20 anos que nos ajuda a perceber melhor o país e o mundo através da sua pluma caprichosa, na revista do Expresso. Além disso, Clara Ferreira Alves é escritora, comentadora no programa Ex do Mal e durante anos foi crítica literária e repórter de guerra. Há quatro anos estreou-se na ficção com o romance Pai Nosso, uma história sobre o Médio Oriente, o terrorismo, a guerra que já está no meio de nós, as religiões e o olhar dos fotojornalistas. Na escrita, não me interessa a felicidade, interessa-me o horror, chegou a dizer-me em tempos. Sei que está a preparar o seu novo romance e que desta vez o um enredo será passado em Portugal, nesta choldra ignóbil, como escreveu essa de Queiroz sobre o nosso país. Uma boa choldra onde toda a gente quer viver, acrescentou Clara, e sobre a qual tantas vezes comenta e critica. Vamos ver como corre esta conversa e se Clara nos dá música, porque quem canta... As respostas espanta, não é, Clara? <risos> Espero que sim. <risos> Vamos ver, bem-vinda bem à minha sala aqui <risos> de karaoke, digamos assim. E Eu começo pela pergunta, uh, à parte do O'Neill, sente-se às vezes uma pluma, no sentido de, 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 daquelas figuras sofisticadíssimas?
1: Não. <risos> a única coisa sofisticada que eu quero dizer é a minha biblioteca. Bom, de resto, uh, aguente bem a não sofisticação.
0: E caprichosa?
1: Caprichosa, sim. Por é... causa da pluma, evidentemente.
0: E, e é uma mulher caprichosa?
1: Não, não sou nada.
0: Não? não. Nenhum capricho? Não.
1: O capricho é mesmo do Alexandre O'Neill, a pluma caprichosa com que o destino escreve. e hum, O que é caprichosa é a vida, não é? A vida que é caprichosa e prega-nos troca algumas... Troca-nos as voltas, não é? Troca-nos as voltas, prega-nos algumas partidas... Não, eu não, não, não me acho caprichosa. Embora durante anos tenha que era uma primadona e uma vedeta, mas isso em Portugal diz-se sempre das mulheres... Que, têm, uh, uh, que levantam a cabeça mais 3 centímetros do que aquilo que seria natural. Ainda hoje? Ainda hoje.
0: Pois. Criticou em tempos a uh, profusão de cronistas uh, que existem agora na nossa praça. É, é, é moda agora ser cronista, não é? Uh, e eu pergunto...
1: É moda e... dar opiniões. É moda
0: <risos> dar opiniões e ser pago por Toda isso. Toda a
1: gente tem é uma e agora com as redes sociais então. E
0: como dizia o Herman, quem quer dá-las... Dallas. Exatamente. <risos> Exato. E eu pergunto, existem imitações mal amanhadas do seu estilo, das suas crónicas, da sua pluma caprichosa? ideia.
1: Não faço ideia, porque eu não entrei a ler tudo o que se escreve. Mas
0: deixe-me é? perguntar-lhe.
1: Tenho os meus, tenho os meus cronistas, que não vou dizer quem Preferidos. são para não fazer distinção nem nas classes sociais. Mas deixe-me perguntar, mas se tivesse que, que chamar
0: alguém, Clara Ferreira Alves dos pobres, quem seria?
1: Clara Ferreira Alves dos pobres, mas eu não sou a Clara Ferreira Alves dos ricos. Não, não, ricos. alguém,
0: alguém que a imita.
1: Nesse caso, seria os expresso dos ricos também, que é uma acusação que de vez em quando é feita ao expresso. Eu acho que os pobres, esta história dos pobres é curiosa. Toda a gente quer tirar os pobres da pobreza, embora eles continuem lá, coitados, muitos deles. Um, os pobres hoje têm um acesso... Pobres de
0: espírito, era, atenção. A... Não estamos a falar de classe económica. Sim, a os
1: dois os dois vão juntos porque o acesso, o acesso é o principal. Os pobres hoje têm um acesso à informação que os pobres, por exemplo, no meu tempo, não tinham. Uh, hoje, hoje os pobres uh, podem aspirar aquilo que você chamou de sofisticação. Agora, a educação é outra coisa e, e eu tenho dúvidas se às vezes as pessoas querem ser educadas. Portanto, não sei, para responder à sua pergunta, não sei se existe uma uma Clara Ferreira Alves dos pobres e outra da classe média que é onde eu me integro com, <risos> com pleno direito e outra dos ricos. Eu acho o ódio de classe uma coisa saudável, Bernardo, muito é. saudável, acho saudável, ah, motor da história e essa treta toda, mas mas não tem que estar presente em todas as conversas Também embora acho agora que uma na política seja moda.
0: Que real poder tem um cronista, Clara? Uh, uma crónica pode destruir a imagem acho que de alguém? Só tem o poder
1: da assinatura, não? Pode destruir o poder de, de uma assinatura que é construída ao longo de muitos anos. Uh, há muitos cronistas que são provocadores porque acham que isso, a provocação fácil, uh, não não construída, não bem mentalmente ou intelectualmente construída, tem o seu público. Mas eu acho que isso não dura. E a duração, uh, nesta profissão como nas outras, é tudo o que conta. Disse-me
0: que escrever para si não lhe era fácil. Não. Uh, que envolvia tempo... Uh... Muito
1: tempo a pensar. Pouco a escrever, muito tempo a pensar. Portanto,
0: não é a caminho de Londres, no aeroporto... Não, estou
1: sempre a pensar. Estou sempre a pensar, estou sempre a construir. Quando estou a escrever um livro, estou todo o tempo a construir. Às vezes tomo nota no telemóvel agora, mas sou péssima, porque vejo as letrinhas muito pequeninas.
0: Mas quer dizer que escrevo depressa depois?
1: Quando já está pensado, escrevo depressa e depois demoro outra vez muito tempo. São, são três fases. Pensar, escrever e depois... Hum, Apurar, não? Uh, Dispensar. Penso de fazer a barba ao texto, não é? <risos> Quer fazer a barba ao, ao Ainda texto. mantém
0: o gosto particular pelas citações e anglicismos, uma característica que lhe apontam?
1: Eu penso em inglês muitas vezes, porque leio muitos livros em inglês e é inevitável, quando se está dentro da língua inglesa, como eu estou há muitos anos, que se pensa em inglês o tempo todo, porque é uma língua. A língua portuguesa é muito trabalhada. É uma língua maravilhosa para escrever. Eu gosto de escrever em português. Uh, mas às vezes já é muito mais depressa o pensamento em inglês. Bom, o, o que se prova porque é hoje a língua franca e toda a gente o, o, utilizou o inglês como moeda de troca para mas se isso Às vezes
0: é visto como sinónimo.
1: Mas pois, mas agora já não é porque agora toda já... a gente diz o job e isto e aquilo e já não há aquele já não há aquela distinção entre os que sabem falar inglês e os que não Verdade.
0: sabem. Verdade. O que é, que é ser um intelectual hoje?
1: Eu acho que é saber pensar.
0: É Pensar,
1: Acho que sim, acho que sou. Já
0: há Não tenho nenhuma
1: vergonha de dizer isso.
0: Já há poucos Não me sinto Portugal.
1: nada uh, diminuída nem aumentada por isso.
0: Há poucos intelectuais em Portugal?
1: Alguns. Uh, o século XIX em Portugal, a dobra para o século XX, foi, foi particularmente brilhante, uh, mas só em Lisboa. Hoje a, 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 a demografia do, dos intelectuais modificou-se, o país está mais educado, Uh, e a intervenção também é diferente. Mas há intelectuais, claro que sim.
0: Há 15 anos que podemos vê-la e ouvi-la... E ouvi há alguns bem
1: velhinhos e maravilhosos, como o Eduardo Lourenço.
0: Verdade, grande Eduardo Lourenço. Uh, há 15 anos que podemos vê-la e ouvi-la a fazer comentário político no programa A Isto do Mal, uh, no fundo a comentar esta xoldra ignóbil... ignóbil. ...do essa. e portanto eu convidava a espreitar esta imagem. A recordá-la.
1: Olá, nós somos o Este do Mal, uma cabala involuntária para discutir o Estado da Nação. A Clara Ferreira Alves é colunista, o Daniel Oliveira é colunista, o Pedro Mexia é colunista, o Zé Júdice é colunista, eu sou o único que não tem coluna, eu trabalho em televisão, Ah, e o Daniel também é assessor do Parlamento. O Astumal é um programa semanal sobre a atualidade
0: política, social e cultural do país. Também serão discutidos temas sérios.
1: <risos> é muito bom, não é? É muito bom a detestar... Olha, outra reencarnação É verdade, é verdade
0: Continua a detestar falar de política portuguesa?
1: Às vezes se detesta Às vezes detesta a própria política portuguesa Mas isso é natural um, Isto é muito engraçado ver Como nós éramos todos muito jovens E louçãos naquela naquele, na, Deve ser o primeiro programa É se o primeiro ponho. programa eu gosto do Nuna dizer, eu sou o única que não tem que Luna trabalha em televisão. <risos> <risos> o programa é hoje muito diferente destes primeiros e com, tempos. e com,
0: e com outros e, intervenientes. Tinha o Pedro
1: Mexia, que hoje está no governo Sombra, e tinha o Zé Judis, tinha os fundadores, digamos assim mas era menos politizado, tentávamos ter graça. Nem sempre era, nem sempre era conseguida a graça.
0: Teve várias fases. Não
1: é? Teve várias fases. Houve tempos, em que teve
0: vocês... <risos> Houve tempos em que vocês pegavam mais, em que havia mais discurso inflamado, fúria até, uh, em antena. Andavam à bulha, podemos dizer assim?
1: Sim, já, já andámos mais à bulha.
0: Então, já agora eu gostava de perguntar, qual a figura atual deste painel, com quem teve, tem uma embirração de estimação? Deste antigo? Deste novo.
1: Há do novo painel uma embirração de estimação. Eu tenho uma, uma, uma embirração de estimação pela argumentação à vez. Portanto, nesse sentido, às vezes tenho pelo Luís Pedro, outras vezes pelo Daniel, outras vezes pelo Pedro Marcos Lopes. Safa, o argumentador. Um do Salva-se o comentador, embora de vez em quando também tenha uma embirração pelo comentador quando ele diz, o tempo acabou. É.
0: Então eu vou perguntar de outra maneira. O comentador uh...
1: apanha de todos, basicamente. Pois é. E vocês são
0: tão difíceis. Não, se tivesse não, não somos nada. Um bocadinho. Se tivesse que despedir um e apenas um dos seus colegas comentadores do eixo do mal, quem seria?
1: Acho que me despedia a mim mesma com grande prazer.
0: Mas isso não vale, tem que ser um dos outros.
1: Não despedia nenhum deles, porque depois ficava no Tribunal de Trabalho durante anos. Foi... <risos> que horror.
0: Oh, que horror. Olha, o que é que isso quer dizer? O Daniel
1: Oliveira. Que... Como é que é? O Daniel Oliveira se abria a cartilha toda para me levar aos Tribunais de Trabalho. Então... Não, não despedia nenhum.
0: Nenhum. O que é que isso quer dizer, Clara?
1: Eu, aliás, vou-lhe dizer. Quer dizer que eu não consigo despedir pessoas. Nunca despedi ninguém. Embora tivesse. Já tive esse poder. Já tive. Não, o poder de despedir também nunca o quis, para dizer a verdade. Nunca quis esse poder. Não é a minha vocação e teria uma grande dificuldade em fazer aquele papel do George Clooney no filme Qualquer das Nuvens, em que ele despede pessoas dizendo que é uma nova oportunidade. É que na da acho que referência. Já tive grandes enfrentamentos, já tive guerras no jornalismo e já fui muito brutal com algumas pessoas com quem tive graves desentendimentos. Pois é, claro. Mas não para despedir é, ninguém.
0: Muito bem. Portanto, a Clara não despediu ninguém. Ao contrário,
1: algumas dessas pessoas estavam acima de mim e podiam despedir-me a mim.
0: A Clara não despediu ninguém e isso quer dizer o quê? Consequência.
1: Pois é verdade. Hein?
0: Então vamos ver o que é que vai sair daqui. Este grande momento, este momento de história na televisão. O que é que vai Muito surgir? Música Doors. You know that it will be untrue Eu não tenho que You know that it eu will eu be não. a liar <laughs> A liar If I was to say to girl. you
1: Girl, we couldn't get much higher Muito
0: bem, agora Come
1: on baby, light my fire, fire. Come on baby, light my fire, fire. Try to set fire. a night on fire Eu não menti Muito bem Time to visitate this truth no time for tudo at this cod. Try now we can only lose. And our love became a funeral fire. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Try to set the night on fire! <laughs> yeah! Bravo! <laughs> Mas eu não menti, Bernardo, eu não despedia mesmo ninguém. Não menti.
0: Muito bem, mas uh, este programa tem estas coisas uh, e, e, Você e.
1: quer me e... obrigar a cantar <risos> o mais. Uh, saltar,
0: saltar alguém saltar da cadeira, mas não. Obrigado.
1: Uh, eu ia lhe perguntar eu fui então. da quarta voz no canto coral não acho recomendável. Fez. Canto coral quarta voz que não havia sétima nem oitava, se não tinha. Caramba, o que é a primeira vez karaoke já fiz, mas já depois de ter bebido um bom vinho ao jantar, caí <risos> duas vezes na vida.
0: Esta é a terceira? Sim, sim. Muito bem. Como é que lida com as suas contradições e erros de análise? Como todo o
1: ser humano. É. Odiando-me, uh, punindo-me, ou então esquecendo que Não contraditória. Não eu consigo alimentar na minha cabeça, eu sei que isso é a definição de género, mas não reclamo o estatuto, mas consigo ter duas argumentações, que é uma coisa que eu acho que se aprende um bocado em direito. Eu queria, quando eu achava que ia ser um, uma litigante nos tribunais, coisa que depois testei imediatamente, hum, achava que era bom conseguir argumentar nos dois sentidos da mesma maneira. E ficou me essa dualidade e gosto de argumentar Quase jogo, quase jogo, não é? É um jogo mental, mas faço isso muitas vezes.
0: O que é que mais se arrepende de ter dito em antena no eixo do mal?
1: Eu não me arrependo de nada, sinceramente. Ter dito em antena. Eu já disse tanta coisa em antena mesmo, antes do eixo do mal. E
0: alguns disparates, podemos dizer? Deve
1: ter dito alguns disparates, sim.
0: Disse que não acreditava na geringonça. Sim. Durante uns tempos foi defensora do Zé Sócrates. Tomei estas duas é notas. É
1: verdade. O segundo erro é pior que o primeiro não
0: é? <risos> Concordo Sente-se enganada Eu Sente -se enganada a linha,
1: deu. o anzol o isco da cana de pesca com o José Sócrates, sim
0: Sente-se enganada
1: Acreditei que ele era um jovem milionário que dava dinheiro ao Partido Socialista Acreditou? Acreditei E que a mãe dele era uma milionária Acreditei
0: Isso não há um, É difícil um de ponto imaginar de uma personagem
1: tão interessante como aquela naquela escala como não há na história portuguesa Ninguém que tenha feito aquilo de que ele é acusado.
0: Vê-o como culpado? já Sócrates?
1: Moralmente, sem dúvida. sim.
0: Como é que acha que vai acabar a, a Operação logo Marquês? Pela,
1: logo pelo facto de ele viver de dinheiro emprestado pelo putativo amigo. Putativo dinheiro, putativamente emprestado pelo putativo amigo.
0: <risos> o que é que acha que vai ser o desfecho da Operação Marquês?
1: Não sei se vamos ver algum desfecho algum desfecho da Operação Marquês. Acho que isto se vai arrastar interminavelmente até toda a gente se ter esquecido. Isto é uma coisa muito portuguesa. Esperemos que não. Não desfecho.
0: Esperemos que não. Já agora... Não,
1: os Estados Unidos acabam de julgar o El Chapo, que há de ser bem mais difícil <risos> de instruir aquele processo do que o do José Sócrates. Não?
0: Já agora recuemos um bocado mais no tempo e temos um determinado momento em que está a dar na cabeça de um certo jovem político. Ora, vejam... O que é que você fazia quando tinha 16 anos ou 14 anos?
1: Não andava de certeza a militar. Lia livros, conversava.
0: O que é que supõe que, que eu, eu não desporto, os li? O que é que acha que eu não livros, fazia? Lia livros, sobretudo. O que é que acha que eu não fazia isso tudo?
1: Eu não estou a dizer que não fazia, mas a militância, a, a militância partidária ocupa tempo. Com certeza. Ou não ocupa? Quer dizer, Com os certeza. seus tempos livres, você estudava. Com certeza. Portanto, ia para o liceu, ou ia, para, não sei, para a escola, e depois ia militar. Os seus tempos livres não deviam ser tão grandes que tivesse tempo para andar a fazer surf ou fazer um desporto intensamente e a seguir ir para a sede do PSD, colar cartazes ou distribuir panfletos, ou participar em reuniões? Portanto, o, o, os seus ócios ou as Não. suas...
0: Hoje, como presidente da JSD hum. é evidente que tenho muito pouco tempo para fazer outras coisas. Agora, como militante da JSD, não. quando eu tinha 14 anos, alas, ou, ou anos, ou 16 anos, tinha tempo, é para, um fazer, bocado, tinha é um tempo para fazer muita coisa. Pois, muita eu sei coisa. que os
1: jovens têm muito tempo, mas essa ideia de utilizar esse tempo, essa ideia de utilizar esse tempo, e militar, é que me parece, enfim, uh, <risos> há coisas melhores para fazer.
0: Há coisas melhores para fazer do que não ser não uma Não lembrava Jotinha. nada
1: de que o Pedro Passos Coelho tivesse sido. Isto era o senhor que segue com a Laurinda. A Paula Rita e Blanco, a Rita também. Blanco. Como é que se sim.
0: recorda de Pedro Passos Coelho, nesta fase de Jota?
1: Não me recordo JSD. nada, não me recordo. É, é espantoso, porque eu, quando o Pedro Passos Coelho foi uh, para líder do Partido Social Democrata, eu fiz uma entrevista escrita para o Expresso e estava completamente convencida que era a primeira vez que, que estava com ele a fazer perguntas, não me lembrava nada. Este registro também do senhor que se segue, que foi um programa para que eu fui convidada pelo Emílio Rangel, que na altura dirigia a SIC, tinha um registro também diferente. Nós comentávamos, enfim, a ideia era grelhar um pouco o convidado. Grelhar... Mais uma vez, que novos que nós éramos, todos, <risos> que novos... incluindo o próprio em versão morena, coisas, claro, em versão que morena. E era líder, isto, era, isto era, é a versão mais verdadeira de mim, porque este cabelo depois tornou-se só mais prático.
0: ouça e, e permita-me este desafio, com base nas notícias que têm saído nas últimas semanas, Completa frase. Era um pano encharcado nas trombas de...
1: Era um pano encharcado nas trombas de... Eu não tenho grandes ódios. Com quem é que eu poderia dar um pano encharcado? Oh, a dificuldade de... de, de... Que eu tenho hoje na violência, eu nem sempre fui assim, mas hoje tenho uma grande dificuldade. Bem,
0: violência e violência doméstica, fala Não também. qualquer
1: tipo de violência, uh, um pano encharcado em quem? Deixa-me pensar um bocadinho que eu hei de arranjar aqui alguém. Já tive pessoas com quem me zanguei imenso, não é? Houve uma altura em que eu estava muito zangada com o Vasco Polido Valente, até o Brucei porque ele me chamou analfabeta, talvez nessa altura, mas agora um não. Um pano
0: encharcado no Vasco Polido Valente, nessa não, altura. Hoje não, hoje não Mas de nessa maneira, altura de sim. Maneira,
1: nessa altura, sim, quando estava zangado. Entretanto, tenho... Nunca se deve fazer nada quando se está muito zangado. É respirar é fundo. Que eu aprendi, sim.
0: Muito bem. É, é... A arte
1: zen. A arte de... ser zen. <risos> encaixar, e contar sim. até
0: 10, não é? Entretanto, queria que prestasse atenção a esta pergunta de certa e determinada pessoa que conhece bem. Agora vejam.
1: Olá Clara, uh, a pergunta que eu tinha para te fazer era, depois de tantas viagens pelo mundo, teres estado em tantos sítios tão diferentes, se a tua visão de Portugal, depois dessas viagens todas, uh, mudou se hoje já estás mais reconciliada com o país ou se ainda estás uh, zangada com muita coisa do país e se sentes que uh, Portugal é um sítio ainda muito complicado para se viver, uh, ou não? Uh, já estás mais reconciliada serenity now, serenidade agora ou oh não então, ainda serenity já... now Como é do Seinfeld é que... <risos> não estou não sangada estou, com o país não? não estou, o país está obviamente muito melhor mas não estou reconciliada no sentido em que há muita coisa que correu mal o quê? Um... O nível de subdesenvolvimento português, para mim, ainda é aterrador. A dependência que o país tem do Estado é aterradora. A pobreza uh, ainda em Portugal é aterradora. E, sobretudo, o facto um, de os portugueses conviverem tão mal com o sucesso e com o triunfo dos outros. A inveja. Aleito. A inveja e o ressentimento, que era uma grande característica Uh, do tempo do salazarismo nos primeiros tempos da democracia não era nada visível porque havia um grande entusiasmo e uma grande generosidade mas depois quando começou a haver mais dinheiro uh, isso foi, foi muito claro os fundos europeus o, o próprio, enfim, a maldita palavra desenvolvimento acho que do ponto de vista uh, daquilo que eu achava que o, o sítio onde o país estaria hoje não, não estamos lá.
0: Peço para regressarmos queria no tempo. Eu que fôssemos
1: um país mais igual aos países do centro da Europa. Que fôssemos pois. mais bem organizados, mais bem administrados, mais bem construídos. Vamos ver uh, Não tempo. queria ser a Finlândia nem a Holanda, mas queria que fôssemos mais parecidos.
0: Muito Sim. bem, uh, muito bem, uma boa ideia. Vamos regressar no tempo até 91, ano em que partiu para Jerusalém para fazer a cobertura da Guerra do Golfo, uh, enquanto repórter de guerra. Uh, chamou esse lugar o lugar mais anormal do mundo, não foi?
1: Hum, é o umbigo do, do mundo É um lugar anormal porque tem os três deuses monoteístas Há guerra uns com os outros e as respectivas legiões De anjos, arcanjos e, e terrenos Que é um sítio muito anormal É uma cidade muito bonita, sobretudo a parte antiga Mas é uma cidade permanentemente em guerra dentro Foi, dentro difícil, afirmar foi difícil afirmar
0: fora foi difícil afirmar-se no terreno enquanto mulher?
1: Muito, muito fui insultada, fui posta de lado. Foi muito difícil, tive momentos penosos.
0: Sofreu assédio?
1: Também. Sim, mas na altura nós nem achávamos que era assédio. Era o quê? É curioso. Achávamos que era normal, achávamos que fazia parte do jogo e que tínhamos que aturar aquilo. Temos umas imagens Ainda não estava época. na moda ou Me Too e não sei o quê. E, portanto, era considerado, que quando se entrava em determinado território, de bar de hotel, de bar de hotel em uma zona de guerra, que isso fazia parte... Da convivência. Correu
0: perigo de vida?
1: Isso, corri, claro. Qualquer pessoa que anda nestes sítios corre perigo. Isso é
0: coragem? Ou...
1: Não, particularmente, não. A adrenalina e a excitação cobrem perfeitamente. Claro que se tem medo... Mas não foi uma
0: war junkie, não é?
1: Não, nunca fui uma war junkie, mas, mas conheci muito bem o war junkies e, 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 e o fim é normalmente muito penoso. A Marie Colvin, por exemplo, tornou-se uma award shanking.
0: Tenho outra surpresa para si, outra pergunta de outra pessoa que conhece bem. Ora vejam.
1: Olá, Clara. Como jornalista, tenho uma grande curiosidade. Tu eres é uma mulher forte, haces uma crítica desmedida, mas também estou segura que eres é uma mulher com muita capacidade de amor e de cariño. Me gustaría asistir a alguna declaración amorosa tuya y te voy a sugerir tres posibilidades. ¿Eres capaz de declararte en público a tres hombres? De uno en uno, ¿eh? que, que las cosas colectivas pierden mucho sentido. ¿De uno en uno sería capaz de declararte a Mario Soares, a Eduardo Lorenzo, a José Saramago? ¿Tienes palabras
0: para ellos? Então, vamos a uma declaração de amor a estas três grandes figuras?
1: Sim, uh, três amigos. Mário Soares foi uma figura, uma declaração de amor familiar. Foi para mim uma figura muito paternal, em alguns momentos da minha vida. E, e portanto, essa admiração uh, enorme que eu tinha por ele, e o afeto... Uh, mas eu tenho que fazer uma declaração de amor. Uma, uma
0: frase, uma frase para cada um.
1: Eu acho que agradeceria a uh, uh, enorme lição de Como Saber Viver, que ele me deu.
0: O Mário Soares. Agora, Eduardo o Lourenço.
1: O O Eduardo Lourenço é outro tipo de, de carinho. O Eduardo Lourenço é um bailarino dos grandes conceitos. Incrível. Faz Excelente as coisas mensagem. muito difíceis parecerem muito fáceis. Portanto, acho que convidava o Eduardo Lourenço para dançar. Ai, que máximo! Para dançar, convidava. Eu nunca dança para dançar uma valsa, enquanto falaríamos de, sei lá, de Fernando Pessoa. É o tipo de coisa que ele seria capaz de Estava de, fazer. de assistir a esse
0: momento. E José Saramago?
1: O José Saramago é uma figura completamente diferente, muito mais ponderada, muito mais. mas também tinha um, um lado ligeiro e, e bem disposto, que às vezes não era muito visível. Um, mas tinha nele, havia sempre nele a ideologia. Talvez o convidasse a esquecer-se durante 10 minutos que o mundo é um lugar injusto <risos> e, a, e a declarar o amor a essa injustiça como uh, 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 meio de ascender é. à grande literatura.
0: Rapidamente, passa uma imagem de mulher dura, afirmativa, segura, corajosa. Não, essa
1: da dúvida, oh, quem, quem de Bernardo,
0: qualquer nome, mulher é
1: a tal coisa, 3 centímetros acima da média dura. Um é homem nunca é duro. Um homem nunca é duro em Portugal, é porquê? Toda a gente ou é dura mulher ou é estúpida ou é dura. Se não é estúpida, a Theresa May é estúpida, é uma coisa extraordinária. Eu nunca ouço ninguém dizer que um homem é duro. Ou se ouço, é um elogio. Então eu reclamo a minha dureza como um grande elogio.
0: Muito bem, tenho mais Você uma surpresa é canto, para si. É? Tenho mais uma surpresa para si. Hum, gostava que recordasse agora desta sua intervenção.
1: É feita pelo meu filho João, é um, é um retrato, é de 99, eu acho que isto até está assinado, e tudo, como os, os matizes e tal. Uh, e é uma obra de paixão. E, e é muito engraçado, porque <risos> o que eu acho mais graça, quando ele me apareceu com isto em casa, Eu era absolutamente desorientado da criatura que sou <risos>
0: Estamos aqui a falar de um, auto, de um retrato De Bárbara Guimarães, pelo, sim. Um, um retrato feito pelo seu filho não, atende, assim. O
1: meu cabelo, eu sou o David Bowie
0: <risos> Mas o seu filho, não sei com que idade Fez um retrato ah, sim, si. era
1: sim, Era muito pequenino quando fez aquele retrato E
0: então, é uma figura com um ar muito desorientado Despassarado Há, algo... Há algo de si nessa figura?
1: Completamente, eu tenho um lado absolutamente despassarado aliás, visível, nos vários penteados ao longo dos anos, e, <risos> e sou completamente distraído. O que quer dizer que às vezes entro num sítio e estou a pensar, por causa de estar sempre a pensar, e não, não vejo as pessoas, e sou muito distraída, e isso às vezes é interpretado como sendo uma educação, e não é, eu, simplesmente ou me esqueci ou não vi.
0: Muito bem, e agora tenho aqui umas perguntas de resposta rápida. Uh -huh. Se tivesse que escolher um dos sete pecados mortais para a definir, qual seria o pecado mortal para si?
1: O bocado mortal... Pois já não me lembro de ser de pecados mortais a já gula, da A gula, a
0: preguiça... A preguiça, a luxúria, não. luxúria...
1: Não, não tenho nada disso. A avareza... Não, nada, que horror, quem me dera. Bem, precisava de ser um bocado mais avarenta para roupa dinheiro. Não, quais são os outros?
0: A gula, a avareza, a luxúria, a preguiça... A inveja... A inveja,
1: sou a última pessoa que tem inveja de alguém.
0: Não tem preguiça de vez em quando?
1: Não, não tenho... Não, a preguiça é uma coisa dos jovens. Ah, é? É. Então
0: não, não lhe ocorre. Os velhos já
1: não têm tempo para ter mortal, preguiça, já não. O tempo mortal, já é
0: curtinho. O pecado mortal para si não.
1: O pecado mortal, não, não tenho, não.
0: Qual é a sua palavra preferida do dicionário?
1: Mas, por exemplo, ainda entrando nessa questão teológica, uma coisa que sempre me preocupou e foi uma pergunta que me fiz muitas vezes é se eu seria capaz de matar, já que você quer entrar na metafísica. E então? Não sei
0: mas todos nós podemos ser capazes de matar em certas em teoria, circunstâncias. Mas não é? eu
1: gosto de escavar essa, gosto de escavar essa essa, essa possibilidade porque até para na mim, escrita, não é? Ela é importante para mim.
0: Qual é a sua palavra preferida do dicionário?
1: Alma. Porquê? Não sei porque é uma palavra cheia de vogais, tem Tens, uma certa aliteração, alma. é breve, é, é singularmente simples. E, ao mesmo tempo, é capaz de não existir. <risos>
0: Como é que se imagina na sua reforma?
1: Eu não me imagino na reforma, para começar. Não, nunca. Não, eu, eu, todo, todo, olha, aquelas pessoas de que você falou há pouco, de que a Pilar falou, a quem eu, eu fiz a minha declaração de amor, enfim, é possível, são uh, então, um exemplo para mim de três pessoas que nunca se reformaram, continuaram a pensar, a escrever, a trabalhar. E, quando pararam, foi o fim exceto o nosso querido Eduardo Lourenço continua a andar aí de um lado para o outro, a escrever livros, a pensar, a trabalhar, portanto, não, está fora de questão.
0: Clara, obrigado. E pedia lhe agora para se despedir dos senhores usando estas três palavras. Imagino que é a apresentadora deste programa, a ou consequência. Mas, senhores. senhores e senhoras que nos estão a assistir
1: ah. têm que usar
0: estas palavras. Pingarelho, inferno, e poesia. Pingarelho, inferno e poesia. Ah,
1: tenho que me despedir com essas três, com essas palavras. três palavras?
0: Pingarelho, inferno e poesia. Despeça-se dos senhores e das senhoras.
1: Bom, o Nuno, Nuno Artur Silva tinha uma frase muito boa que era o Armani ao o Pingarelho. Eu espero que este programa eu não tenha sido Armani ou Pingarelho, que não tenha sido um inferno e que, enfim, poesia, poesia, poesia muito complicada. Espero que haja sempre, enfim, um astrozinho poético em qualquer coisa que se diga e faça. Não as minhas, mas as de qualquer pessoa.
0: Também acho que haja poesia. Obrigado, Clara. Acho que
1: não seja a Armânia ou o Pingarelho.
0: A Pingarelho. Vamos à última música, Clara? Para vamos à última. Ah,
1: eu tenho que cantar, obviamente. sim,
0: vamos acabar em grande.
1: Entramou, amor, Clara Ferreira Alves. Quem...
0: <risos> vamos agora à última. Eu vou-me despedir. E chegamos ao fim deste Verdade ou Consequência. Voltamos na próxima semana com mais uma Convidada ou Convidado, com mais confissões e mais temas para cantar do tempo em que o Jornal Independente era uma máquina de triturar políticos que a revista Capa era um espaço de genialidade de Miguel Esteves Cardoso. Podem também rever este programa no site da SIC Notícias e do Expresso ou ouvi lo em podcast no iTunes e Soundcloud. Até para a semana, até lá sigam-nos nas redes sociais, mandam-nos mensagens e sugestões, pratiquem a empatia e não se esqueçam, a verdade e a música libertam. Dores outra vez. Acaba. Microfone. Já
1: percebi <risos> que a minha música são os Dores.
0: Eu agora, cantar isso Yeah, the, the back, back of the roll house got some bangalows
1: <laughs> Oh, yeah And that's, that's for the people, people who like to go, go. Eu não sei cantar isso
0: Tá quase no refrão Aí agora Let it roll, baby, roll Let, let it roll, roll, baby, roll
1: Let, let it roll, roll, baby, roll Hey, let, let it roll, roll. All night long. Com o Eduardo <laughs> Lourenço. All night long com o Eduardo Lourenço. <laughs> Não com o Robin. Do it Robbie, Oh yeah.
0: <laughs> Acabou. Grande momento. <laughs>